0: Daar weet die arrogante vlerk geen kloot van. Eh, neem dan ook een echte kunsthistoricus. Maar niet die, maar niet die dikke kletsmajoor. Eh, die denkt dat hij overal verstand van heeft. Je suffert. Met verlossen? Kunt u mij horen? Je gaat vandaag kunsten behandelen, begrijp ik. Het idee was om iets aan kunst te doen, ja. Omdat het dat, 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 eigenlijk... Nou ja, we schieten eigenlijk niet echt op met Tony Judd, want als ik het zo bekijk, we hebben we pas bij hoofdstuk 9 of zo. Maar dus er komt nog een heleboel postwar.
1: Er is wel nog in de reactie binnengekomen. Postwar is ook volop te verkrijgen in een Nederlandse vertaling bij uitgeverij Olympus onder de titel Na de Oorlog, zegt Sietse Wolters. Heeft dat laten weten. Nou ja, de titel is wel knap vertaald. <laughs> ja, zeker weten, ja. Ja. Dus Tony, maar goed, Tony Judd is ook niet zo gek. Het is een heel dik
0: boek. Dus, uh... Meer dan 700 pagina's. En dan is het, het notenapparaat moet je op het internet raadplegen. Ken ik ken het altijd geen puff. om er nog 200 bladzijden notenapparaat aan toe te voegen.
1: Over kunst nog een paar reacties die ik verzameld heb. Uh, Dan kun je daarna je onderwerp vertellen. Een van de meest fascinerende schilders was wat mij betreft Han van Meegeren. De meester van zeker, valse. Zeker,
0: zeker. Dat is natuurlijk ontzettend. Dat is een, echt een co celebre. Namelijk iemand wiens, wiens uh, uh, fake 17e eeuwse, valse 17e eeuwse schilderijen door, door allerlei deskundigen voor, voor uh, werkelijkheid werden gehouden. Ja. En dat is natuurlijk leuk omdat dan dus de zogenaamde deskundigheid van kunstdeskundigen, niet waar, niet waar, die wordt onthuld als nepdeskundigheid. Want ze hebben het niet gezien. En wat we later ook hebben gezien met die dagboeken van Hitler, die ook afhankelijk serieus zijn genomen door deskundigen. Ook, ook waarvan je denkt. Nou, ik meen dat ook Trevor Roper bekende aan eh, een Engelse hoogleraar die zich daarmee had bezighouden. Dat die aanvankelijk ook zei. Nee, het lijkt me. Maar het was gewoon allemaal een oplichterij. Allemaal nep.
1: Maar wel een talent dat je het dus zo goed kunt maken. dat zelfs de deskundigen het niet kunnen ja, onderscheiden maar het van het.
0: Het gekke is. In, in Boymans wat nu verbouwd wordt. en waarschijnlijk pas klaar zal zijn in 2051. Ja. En, dus voorlopig kunnen we dat niet bekijken. stond in de hal. in zo'n halletje. Stond een Vermegeren. En, en volgens mij in de Emmausgangers. als ik het wel heb. van Vermegeren. En hoe de deskundigen dat, ja het is natuurlijk achteraf, jij weet dat het vals is. Maar hoe de deskundigen het als een serieuze Vermeer hebben kunnen beschouwen. Ga mij boven de pet. Het is een vrij lullig schilderij ja. wat mij betreft. Ben Kleist maar met deze naam. En Van, eh, Van Meega deed dat enorm knap. Dus hij gebruikte hout uit de 17e eeuw. Dus oude panelen met waardeloze kunst erop. die heb je ook uit de 17e eeuw. En dan uh, hij wist hij precies hoe hij wat voor techniek ze gebruikte, de gronden, en, en hoe dat laag voor laag werd. De hele zante kraam, dat had hij prima in de vingers. Want toen hij aangeklaagd werd, heeft hij ook tegen de rechter gezegd, van ja, u, u gelooft het allemaal niet, dat wat ik vertel, maar zo is het echt gegaan. En ik zal een schilderij maken, en zo kan ik iedereen laten zien hoe je dus een, een nep 17e eeuw schilderij kunt maken. Wat klaarblijkelijk door de deskundigen nauwelijks kan worden onderscheiden van de werkelijkheid. Dus ja, ik vond het ontzettend geestig.
1: Ja. Dit is ook degene die dit schrijft, is Ben uh, Kleis En die zegt ook, ja, die Han van Megeren, de meester van dus die alle kunstliefhebbers en kunstcritici voor en tijdens Wereldoorlog 2 op het verkeerde been zette, inclusief brevius. Wist je dat van zijn eigen vroege werk, Het Hertje, op zeker moment in honderdduizenden ja. huishandels, één reproductie hing? Toch was het voor hem niet genoeg een intrigerend persoon waard
0: voor een aflevering, schrijft Ben. Ja, hij voelde zich niet erkend. Ja, niet zo erg aan mensen die zich niet erkend voelen. Niet zo erg, als ressentiment tegen, tegen de wereld die je afgewezen heeft. Ja. Maar eh, Van is er rijk van geworden. Hij is een heel lolle villaatje aan de, aan de Franse zuidkust van gekocht tot geld. Ik geloof dat hij in totaal als je het allemaal... ...uitrekend en, en naar huidige prijzen dat hij iets van 34 miljoen verdiend heeft met die, met die verkoop. Ik geloof dat hoe heet het, Geuring er ook in getuind is, die ook altijd bezig was om een kunstverzameling, een omvangrijke kunstverzameling op te zetten. Maarten, ik
1: ben dit, zegt iemand anders weer. Jaap Temming, ik ben door onder andere de enthousiaste podcast van je over kunst begonnen met een cursus kunstgeschiedenis. De... Heel goed, heel goed. Deze gaat van de oude Grieken tot en met de moderne kunst. Hoewel sommige mensen klagen dat een aflevering over kunst saai is, wil ik jullie toch vragen ermee door te gaan. Sowieso vind ik dat de klagers en schelders te veel het woord krijgen in de podcast. Het is natuurlijk leuk om Maarten zijn prikkelende reactie hierop te horen. Maar je kan, wat mij betreft, de reacties waaruit blijkt. dat ze nooit werkelijk luisteren naar Maarten door zo uit te halen. De mensen lezen waarschijnlijk alleen koppen op sites als mediacourant. Ga zo door, Jaap Temming uit Grote Gast.
0: Ja, die heeft natuurlijk wel een beetje gelijk. Dat mensen... Ja, mensen kunnen heel slecht luisteren, is mijn indruk. Ze horen altijd wat ze graag willen horen of wat ze denken te moeten horen. Dat is punt 1. En ik ben ook altijd gefrappeerd door het feit dat mensen zo ontzettend slordig lezen. Dat je denkt, lees dat nou nog eens een keer. Kijk nou eens wat er staat. Hè? Zelfs met mijn kinderen had ik dat. Hè? Dan zei ze, ja, dit of dat, bij het huiswerk over. Zeg, lees nou eens wat er staat. Hè? Lees het nou. Zet desnoods streepjes. Hè? Wel, sowieso als voor een halve garen versleet. Als, als je zo ik alles vol met streepjes zet, maar het dwingt je wel om geconcentreerder te lezen. Ik zet zelfs een romans vol streepjes. Wat is de kunst die je vandaag gaat doen? De kunst die ik vandaag ga doen, die moet eerst een verhaal bij verteld worden. Dat lang geleden, in een, in een duister verleden om het maar even zo te zeggen, hadden wij een uitwisselingsprogramma als Nederlandse Amerikanisten met het Amerika-instituut in Berlijn, van de, van de Duitse Amerikanisten. En dat was gevestigd in Dalem. In een buitenwijk van Berlijn. Het is ongetwijfeld ondertussen daar verdwenen. Ik weet het helemaal niet hoe het er nu mee zit. Het zal naar het centrum van Berlijn verhuisd zijn of naar de nieuwe universitaire locaties. Maar goed, daardoor kwam ik met enige regelmaat in Berlijn. Waardoor ik ook met enige natuurlijk de Berlijnse musea bezocht. En een van de bekendste musea was, vooral ook omdat het een heel bekend gebouw is, de, wat toen heette de Nooie Nationaal Galerie, dat is een gebouw van Mies van der Rohe. Mies van der Rohe is een wereldberoemde architect, Duitse architect, dat is natuurlijk uitgeweken naar Amerika geëmigreerd, waar hij van alles gebouwd heeft. En, en ik geloof dat dit, die Nooie Nationaal Galerie, dat gebouw, was eigenlijk het enige gebouw wat Mies van der Rohe na de oorlog in Duitsland heeft gerealiseerd. Het staat er nog steeds, het is onlangs helemaal opgeknapt, die eh, en, en iedereen vindt het prachtig. Het is een, een fameus voorbeeld eigenlijk van het, van het hoogmodernisme in de architectuur. En je begrijpt al, ik was er veel minder enthousiast over. Het is, het is een glazen onderkant met een, naar mijn idee veel te, veel te prominent en, en, en al somber neerdrukkend letterlijk en metaforisch neerdrukkend dak. Maar in, dat, in die nieuwe Nationaal Galerie, laat u maar kijken. Hè? Kijk eerst het gebouw even, het staat op een soort verhoging, het is er nog steeds. Er zijn ook uh, recent nog wel geweest, maar is nu alleen maar hele moderne kunst. Of, uh, laten we zeggen, 20e eeuwse kunst in de breedste zin van het woord, was ook een kelder. En in die kelder hingen schilderijen, ook 19e eeuwse schilderijen. En ik, ik weet wel dat ik daar voor het eerst kwam. En, en dat ik eigenlijk eh, onmiddellijk totaal onder de indruk was van twee schilderijen die daar hingen. Niet eens stukken hele grote schilderijen, maar redelijk kleine schilderijen. Maar het was direct alsof ik door de bliksem werd getroffen. Die hingen ook vrij dicht bij elkaar, maar kwaad genoeg. Eh, en dat was het schilderij van Monet, de Zomer. Dat hebben we al besproken. Een, 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 nou, eigenlijk een soort, soort stolling van alles wat er goed is aan het impressionisme. En wat hing daarnaast, ik denk vijf, zes schilderijen verderop, hing een schilderij dat heette Das Balkonzimmer, de Balkonkamer. En dat, dat trof mij al evenzeer als dat schilderij van de Zomer van Monet. Maar het grote verschil was natuurlijk dat het schilderij van de Balkonzimmer, dat was geschilderd door een Duitse schilder genaamd Menzel. M-E-N-Z-E-L. Adolf Menzel. Later helemaal is hij vanwege het enorme succes van zijn werk in de loop van de 19e eeuw, is hij in de adelstand verheven. Ik dacht zelfs in de orde van de zwarte adelaar, wat dan weer enigszins op je, eh, niet waar, op, je op je lachvermogen werkt. Dat schilderijtje, bal, dat is balkoonzien, maar dat is een betrekkelijk klein schilderij. En het is fantastisch. Het, het, het is eigenlijk een, een kamer die er eigenlijk nogal slordig gemeubileerd uitziet. En er is een openslaande deur naar het balkon, en daar is een vitrage hangt daarvoor, die, voor die openslaande deur die een beetje naar binnen waait. En het is de, als je nou zegt wat staat er eigenlijk op, dan moet je zeggen ja, eigenlijk niet zoveel. En toch tegelijkertijd is het, is het, is het meesterwerk wat je, wat je bijblijft. En het ja, ja, deed me waardig genoeg denken aan... Uh, ik heb ooit uh, natuurlijk vrij recent uh, de nieuwste vertaling van Anna Karenina gelezen. En daar hebben we ook regelmatig reclame voor gemaakt. En de vertaler van, dat, uh, van uh, Anna Karenina, die heeft ook een bijzonder leuk essay geschreven over vertalen en over Anna Karenina. En die zegt ook, ja, waar gaat Anna Karenania eigenlijk over? en nou, die heeft natuurlijk die, die hele liefdesvrienden, maar eigenlijk gaat het, gaat het nergens over, gewoon over het leven zoals het is. En dat heb je ook een beetje bij die balkons zien. Het, heeft het een boodschap? Geeft het een historische les? Is het iets waardoor de tranen je... Nee, het, het is iets, iets, het is in feite een... een Zomermiddag, ik denk altijd een, een zomermiddag in, in, op, een, op een zondag. En die vitrages die, die, die wuiven daar, die waaien daar met een heel licht zuchtje van wind. Waaien die vitrages daar naar binnen. En ik ben natuurlijk niet de enige die door dat balkon maar getroffen is. Want dat is in de loop der jaren eigenlijk uitgegroeid tot een van de meest veel bekeken en becommentarieerde. Schilderijen van de 19e eeuw en zeker van Duitse schilders in de 19e eeuw. Ik dacht ook dat mensen eigenlijk in, in een soort van volledig isolement en dit soort van werk maakte. Ik zal zo vertellen wat dat werk dan eigenlijk inhoudt. Eh. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Bijvoorbeeld Degas, die, zei, die, die had ook werk van mensen gezien. Die zei: Het is, het is meesterlijk, het is, het is fantastisch werk. Want dat is wel een zaak van gewicht. Als je dat balkon zien maar ziet hangen, denk je, vooral omdat het ook in de buurt van Monet hing, denk je, het is impressionistisch. En dan kijken we neer het verschil, het is 1845. Dus ja, het is, eh, hoe wonderlijk het ook klinkt, het is pre-impressionistisch. Maar nu Menzel. Want Menzel was een, een vrij uitzonderlijke figuur, want Menzel was een dwerg. Dus hij was, ik geloof, nog geen 1,50 meter, 50, een dwerg met een heel groot hoofd ook nog. Hij is nooit getrouwd, moest niets van vrouwen hebben. Hij is heel oud geworden, is voor in 1815, in Breslau, het huidige Wroclaw, en is overleden in Berlijn in 1905. En bij de begrafenis van eh, toen, dat tijd al, von Mensel, liep de Duitse keizer Wilhelm II voor in de begrafenis toe. Dus hij werd als een, als een, een zeldzame Corriefee behandeld bij zijn. Bravenis. En uh, Mensels vader was een lithograaf en uh, die is relatief jong overleden, waardoor Mensel eigenlijk allebei vrij jeugdige leeftijd het geld voor de familie moest verdienen. Hij heeft ook nog twee zusters natuurlijk en een afhankelijke moeder. Uh, uh, en hij begint ook als illustrator in feite. Hij heeft een enorme reeks van, van houtsneden, hele fantastische houtsneden gemaakt. Uh, hij was een groot liefhebber van Frederik de Grote, die hij op allerlei wijzen heeft vereeuwigd in de loop der tijd. Hij was eigenlijk een soort hofschilder geworden. Hij heeft dus ook heel verschillend werk gemaakt. Er zijn typische, ja, bal aan het hof, aan het Pruisische hof, dat kon het geval zijn. En daar hangt zeker, het, al het werk van mensen, althans wat vrij bij elkaar hangt, er is natuurlijk meer werk ook buiten merkwaardig genoeg ook buiten Duitsland wel werk van mensen aanwezig, maar hangt in wat nu de Alternationaal Galerie is. Dat is op het bekende eh, Museum Insel in Berlijn, en dat is een soort Griekse tempel die op een lichte verhoogt. Gaat u daar vooral kijken, het kan druk zijn, maar, maar dat komt vooral omdat het de kaartjesverkoop waar eh, slecht geregeld is, dan, ja erg formalistisch Duits geregeld is, met rijen en... Er ja, zitten meerdere dames die dan ja, uit hun neus zitten te eten. En maar één, nou, laat ik daar niet te veel kritiek op hebben. <lacht> Mijn boer, die zei: Waar maak je je toch druk over? Maar zoiets kan mij dan grenzeloos irriteren. Dat je dan drie dames hebt zitten. Waarvan maar één iets doet. Dat, nou, dit slaan we even over. Alternationaal Galerie tegenwoordig. Een hoopwerk van Adolf Mensen. En het wonderlijke van mensen is dus dat hij die, die hofschilderij, dat had hij onder de knie. Uh, uh, hij maakte ook historische schilderijen, vooral betreffende Frederik de Grote. En het gekke is dat ik mij eigenlijk, toen ik erover naging zit te denken, plotseling hij heeft een heel bekend schilderij gemaakt. U kunt het zo vinden op het internet, al die dingen kunt u allemaal zo vinden op het internet. Uh, en dat, heet, uh, dat is dat je Frederik de Grote ziet die muziceert in het paleis Sanssouci. Souci. En wij hadden thuis vroeger een lang speelplaat en die heette fluiten in Sanssoumcy. -si". En inderdaad, wie speelt er dan op dat schilderij, op die fluit, dat is Frederik de Rote. Dus ik had eigenlijk in mijn jeugd had ik al een schilderij van Mensel gezien, zonder ooit mij te beseffen dat het een schilderij van Mensel was. En dat Mensel eigenlijk in Duitsland een hele beroemde schilder was geweest. Mens was ook eh, een van de allereerste die een, een soort staalfabriek in volle bezigheid geschilderd heeft. Dat hangt overigens ook in de Alternationaal Galerie. Een hoogst interessant schilderij, omdat natuurlijk schilders in het algemeen wel geïnteresseerd waren in, in pittoreske strandscènes en haventjes en, en, en nou ja, klassieke gebouwen, schilderijen met historische lessen dat je eigenlijk ziet dat ze aanvankelijk niet zo verschrikkelijk veel interesse hebben in de industriële wereld, die natuurlijk vies is, zwart en, zwarte, en, en nou ja, met een hoop vuur en zo. Maar goed, daar heeft hij, dit is een heel interessant schilderij, bekijkt u het mij. Maar. maar nu de vraag eigenlijk, waarom is mensen eh, beroemd geworden? En vooral volgens mij, ook hier geldt weer... Maar het kan best zijn dat ik me gewoon vergis dat ik nooit van hem gehoord had. tot ik dat schilderij van het balkon-Siemens zag hangen. Maar ik heb de indruk dat ook Menzel in een soort. In een, een beetje in de lift zit. Wat Menzel heeft. een beetje halverwege zijn leven. die balkon-Siemens van 1845. heeft een hele reeks. olieverfschetsen, denk ik dat je het zou moeten noemen. Ook deels werk wat hij die, wat die niet verkocht. en wat hij die, wat die thuis zelf bewaarde. En die, dat is voor een deel, is dat een, zijn dat interieurs van de Burgermanswoning die hij bewoonde samen met zijn zusters. Zijn bescheiden slaapkamertje, zijn zusters, zijn zusters slapend, eh, allemaal uit het leven gegrepen, doodsimpele scènes. Maar je kunt niet anders zeggen, en Degas vond het ook, dus dan eh, moeten we daar wel mee akkoord gaan natuurlijk. Het is verbluffend effectief en impressionistisch geschilderd voordat er ook maar sprake was van impressionisme. Of je moet denken aan Frans Hals die dan ook wel eigenlijk in allerlei opzichten onder de knie had om zijn fijn impressionistisch schilderij op het doek te zetten. Ja, dus dat zijn al die schetsen van, die moet u daar gaan bekijken, dat is de enige, dat is de enige oplossing natuurlijk, samen op vrij bescheiden schilderijen en uh, nou ja, dat Balkonzimmer is, is een van de hoogtepunten. Het gekke is, er bestaat een serie postzegels van de Bondsrepubliek, dat heet Deutsche Malerei. En zijn voor de 19e eeuw, is van door de eeuwen heen, voor de 19e eeuw zijn daar drie schilderijen opgenomen. De Balkonzimmer is opgenomen, het schilderij van Caspar David Friedrich van de der dat is een, een man die je op de rug ziet. en die uitkijkt in een, over een gebergte. met wat, wat waard vol hangt met nevel. Weer wandelen uh, bij het Nebelmeer. Uh, en die balkon zien we dus. en een schilderij van. van. Uh, weet uh, Nou ja, een bekende Duitse impressionistische schilder. die veel in Nederland heeft geschilderd. Nu ontschiet het me even. maar dat is de ouderdom, zullen we maar even zeggen. Maar het is opmerkelijk dat die... Want aan Caspar David Friedrich zullen we nog meer aandacht gaan besteden. Dat is een lastige schilder omdat de Nazis vonden hem mooi. En dan zit je, ben je, zit je al natuurlijk al direct in het hoekje waar, waar de Nazis het mooi vonden. Ja, denk aan Wagner, denk aan Caspar David Friedrich. Dat ligt het mentaal. Als jij het dan ook mooi vindt, dan word jij ook al meteen een soort Nazi. Wat naar mijn idee de grootste mogelijke onzin is, maar in ieder geval één ding: daar heeft mensen nog nooit last van gehad. Maar die schetsen zijn Geweldig. En die schetsen, daar moet u dus even naar kijken. En het absolute hoogtepunt, dat schilderij, zag ik ook voor het eerst in, in, in het Museum in Berlijn. Dat is een schilderij van zijn voet. Alleen zijn voet, zijn oude, knobbelige voet met, met aderen. En, en dat je, dat je, dat je gewoon dat je denkt van: ik schilder even met blote voet, dat begrijp je. Dat, dat is zo'n geweldig, zo geweldig schilderij. Mijn zuster vond dat ook een uitzonderlijk schilderij. Maar ook, ook zoals die, zoals die uh, wilgen in de wind schildert. Zoals die, uh, die zuster die leunt tegen de, de, het, de, de, de stijl van de deur. En dan kijk je in dat kamertje. Het is, en het is allemaal... Het is waarschijnlijk uit de losse pols geschilderd. Uh, het is ook niet helemaal duidelijk waarom hij het geschilderd heeft, wat hij geschilderd heeft. En bovendien in die, in die unieke, pre-impressionistische stijl. En daarnaast heb je dan al die officiële schilderijen die hij ook nog gemaakt heeft. En die allemaal technisch ook op een hoog niveau, waarbij je vermeld moet worden, mensen als autodidact. Dus hij had van zijn vader wel geleerd hoe je rito's hoe je moet maken. Dat dan weer wel, maar ja, hij is ook een korte tijd naar de academie geweest, eh, naar de kunstacademie geweest, maar dat eh, past helemaal niet. En tenslotte heeft hij zichzelf eh, ontwikkeld. Het was gewoon iemand die, ja, soms zijn er mensen, die moet natuurlijk een beetje oefenen daar niet van, maar die gewoon geniaal kunnen schilderen. En of dat nou je eigen voet is, of die... Die, die balkonkamer, of hoe je dat zou moeten noemen in het Nederlands, het, het, het treft je en je kunt eigenlijk niet uitleggen waarom het je treft en waarom het je bijblijft. Maar het is natuurlijk toch opmerkelijk dat, dat, dat die postzegelserie van, van die Duitse malerij in de 19e eeuw, dat dat nou net Casper David Friedrich is en... En, en mensel en diegene waar ik nu even niet op kan komen, wat wel heel stom is, maar het is niet anders. Bekijkt u het zelf? u kunt ook die kunt u zo intypen, dat kunt u zo vinden in principe. Ja, eigenlijk is, is het vrij bezwaarlijk dat schilderijen op postzegels uh, verschijnen, maar toch kan het mensen ook attenderen. Dat is toch ook, ook het geweldige van musea. Ik, ik had nooit van mensel gehoord, never. Geen storm, maar goed, ik ben ook geen kunsthistoricus. Ik vraag me af of, of kunsthistorici, uh, laten we zeggen, vijftig jaar geleden bekennis maakten met mensen. Ik heb daar mijn twijfels ja, over. Ja, zus was dat toch? Wat? Ja, zus was dat toch? Ja, die was kunsthistoricus. Maar of mijn zus nou ook van mensen had gehoord, ik weet het niet. Ik, ik, vanaf het moment dat ik die balkons hier maar heb gezien, en dat is echt jaren, god, ik weet het, dat zal ergens in de, in de vroege jaren tachtig of zo zal dat geweest zijn dacht ik, dit is formidabel, en wat is het toch raar dat ik er nooit van gehoord heb. En dat heb ik al eens eerder geobserveerd, ga naar musea, omdat je daar ook allerlei schilderijen, die je als, een, als een, een, een lichtstraal tussen de ogen treffen, en van schilders, waar je dan denkt, hé, wie is dat, waar je nooit van gehoord hebt. Ja, ook... ook Zelfs renaissance schilders die waarschijnlijk aan voor kunsthistorie gesneden koek zijn, dat je denkt van Potford III, eh, Lorenzo Lotto, dat je denkt waar ik ook nooit van gehoord had, tot ik een schilderij van hem zag. En nog gekker is dat ik was in Detroit, zoals eh, dus je weet, een zonderlinge stad, het Pompeii van de moderne autocultuur in feite. Eh, en daar hebben ze een prachtig museum en tot mijn totale verbijstering, hadden ze daar een schilderijtje van Mensel, namelijk een groentetuintje. Zoek dat ook even op, een groentetuintje. Hij heeft ook een schilderijtje gemaakt van zo'n lullig achtertuintje, een rommelig achtertuintje met was en een hekje. Nou ja, het is ook weer, nou ja, Anna Karenina, waar gaat die roman over? Nou ja, die gaat eigenlijk nergens over, behalve over het leven zelf. En dat is iets wat misschien Mensel ook getroffen heeft. ...die zonderling de werk.
1: We hebben post gekregen uit België... ...van een eerder kunststuk dat je besproken hebt... ...namelijk het Lam Gods van uh, Philip van uh, Beurm. En die zegt... Uh, ...dank voor de boeiende aflevering, Maarten... ...over het Lam Gods. Fijn te horen en ook te bevestigen... ...dat onze vieren steden Gent... ...een topstuk uit de schilderkunst herbergt. Ja. Het Lam Gods, schrijft hij... ...was trouwens ook het onderwerp van de oorlogsfilm... Film The Monuments Man uit 2014.
0: Oh, die heb ik niet gezien. Met Brad Pitt volgens mij.
1: Zou die film ook een boeiend onderwerp voor een aflevering kunnen zijn? Wie waren de lui die aangesteld werden om door de nazi's geroofde kunstwerken op te sporen? Waren dat historici? en hoe gingen ze te werk? Welke resulta uh, resultaten haalden ze? Zou een leuke connectie kunnen zijn tussen de onderwerpen kunst en wereldoorlog 2?
0: Ja goed, maar goed, dan kom je in dat enorme fantastische spookachtige terrein van de roofkunst. En, en wat daar precies mee gebeurd is, en natuurlijk omdat de nazi's een uitgesproken kunstpolitiek hadden, uh, uh, ook, ook allerlei moderne kunsten, eerst hebben, dat, hebben tentoongesteld om te laten zien hoe verschrikkelijk het wel niet was, en deels verkocht hebben, bij mijn weten, maar deels ook vernietigd hebben. Dat, is natuurlijk, dat blijft een hele zonderlinge geschiedenis. In die zin moet je zeggen, is het vaak maar goed, dat, dat, dat dit soort van overheden... Geen belangstelling hebben voor kunst, want als ze het wel hebben, dan kan het ook weer heel vervelende, verstrekkende gevoel maar je bedoelt, hebben. Ik bedoel, bij
1: kunstpolitiek, ze wilden dus hun denkbeelden via de kunst bij de mensen. Zeker, ja. zeker.
0: Dat was ook gewoon officieel goedgekeurde natiekunst. Nou ja, denk aan Arno Breker. Dat is die beeldhouwer waar Hitler zo op gesteld was.
1: Volgens mij is in Arnhem nu een tentoonstelling waar ja. nazi-kunst te zien is. Ik, volgens mij was het Arnhem. Even uit het hoofd, maar er is nu ja, zo'n voorstel.
0: Maar ook, dat is een bekend verhaal, dat als je nazi-kunst laat zien, dat mensen het geweldig vinden. Ja, het is natuurlijk zeer, uh, ja, hoe zal ik zeggen, het is uh, extreem realistische kunst. En, en altijd aangrijpende tafeltjes van oude boerenvrouwen die... Een, als je melk inschenken voor een kleindochter. Dat, dat type van... Dat, dat soort van thematiek is het vaak. Het, het eenvoudige boerenleven. Alsof dat iets te maken had met Nazi Duitsland. Wat natuurlijk bij uitstek toch een industriële natie was. Ja, nou ja. je hebt hetzelfde, Had ik al verteld dat ik naar de film Oppenheimer was geweest. Nu ben ik er helemaal niet geweest. Ik heb hem eh, gewoon op mijn computerscherm bekeken. Precies,
1: want je hebt eerder gezegd... Ik wil niet naar de
0: bioscoop. Maar hij staat nee, dus nu nee, op een streamer. De bioscoop, ja. Ja, dat is prima, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Maar het viel me toch een tikkeltje tegen. De film. Ja, ja, prima toch tegen. Ik vond, ja, het is natuurlijk begrijpelijk dat je dat, 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 bittere, eh, dat bittere einde van Oppenheimer als hij dan zijn security clearance verliest, als gevolg van het, van, van laten we zeggen, toch eh, puur McCarthyistische impulsen, ja, boerenlullen aan de macht, zal ik maar even zeggen. die, die eh, Klein en kapot gemaakt hebben. Dat hij dat dan laat doen, dat is dan weer een ander probleem. Want ook daar... Het, het, hij, hoe heet het? Einstein komt ook voor in de film. Dat lijkt niet zo heel erg op de echte Einstein, maar toch uh, is een man met wild wit haar en een grote snor. <laughs> Je zult toch Einstein moeten spelen? Dat lijkt me ook zo. Dat, ik weet niet of dat... Dat lijkt me verschrikkelijk, eerlijk gezegd. En Einstein zegt, je moet, je moet je niet laten kleineren, hou op, het, en het zijn eikels, enzovoort, enzovoort. Eh, ja, dat is eigenlijk heel tragisch, eh, nu ik al associërend hier het hier, hier over te, kom te spreken, dat natuurlijk al die Duitse intellectuelen die uitgeweken waren naar, eh, als de nazi's aan de macht komen in 1933, dat die gedeeltelijk hun weg naar Amerika hebben gevonden, een hele reeks van hen zijn... ...hoogleraar geworden, prominente journalisten, eh, als schrijvers doorgegaan. Hannah Arendt is daarvan een van de allerbekendste aller voorbeelden. Eh, en, en ja, Amerika heeft, was als emigratieland voor veel Joden de redding. Anders hadden ze niet overleefd in Europa, zal ik maar zeggen. Dus Amerika was de redding. En dan tot hun verbijstering, nietwaar, komt het McCarthyisme op. Eh, dus het is een soort van heksenjacht op iedereen. Die ooit enige linkse gedachten had gekoesterd. Ja, ik wil nou even niet de verwijzing met de tribunalen maken, maar, maar goed, je, je, werd, je werd veroordeeld ook als je ooit in een demonstratie had mee, meegelopen of je handtekening had gezet voor de, voor de, uh, de Spaanse Republikeinse uh, troepen. We
1: hebben daar een uh, aflevering over gemaakt, dus mensen
0: kunnen die terugluisteren. Ja, ah, hebben we dat al gedaan. Ja. En de diepste tragiek is dat het deslotte. Al die Duitse intellectuelen dachten, ja, dit is vreselijk. Dit is, dit is weliswaar, worden we niet met de dood bedreigd, maar dit is een samenleving die, die, ja, waar in feite, nou ja, wil de vergelijking niet, niet doortrekken, maar... En dat ze dus terug naar Europa gaan. En dan natuurlijk niet in Duitsland willen wonen, maar dat ze in Zwitserland gaan wonen. Maar Nabokov is toch ook een prachtig voorbeeld. Nou, had Nabokov nooit iets op met de, met de Amerikaanse samenleving. Als je Lolita, maar goed, als u een absoluut vernietigend requisitoor tegen, tegen de haar populaire Amerikaanse cultuur wil dan moet u Lolita lezen, wat natuurlijk meestal niet om deze reden gelezen wordt, maar wat wel zeer de moeite waard is. Hij heeft er overigens zo ontzettend veel geld aan verdiend aan Lolita, dat hij de rest van zijn leven op een verdieping van een duur hotel in Zwitserland heeft gewoond. Maar ik vind, ik heb het altijd tragisch gevonden dat, dat Anne Arendt is uiteindelijk heel jong, of heel jong, van 68 is overleden, maar ze had toen al concrete plannen om weer te vertrekken uit de Verenigde Staten. Omdat ze toch dat, dat hele, ja, dat hele politieke klimaat, dat ze dat, ja, Amerika heeft voortdurend van dit soort van van, van rechtspopulistische bevlieringen, en dat is in de 19e eeuw, had je de No-Nothing-movement, en uh, nou ja, en dan nu in feite weer een nieuwe variant van dit. Het is altijd aanwezig in Amerika als onderstroom. En oké, okay, het is niet verstandig om ze de deplorables te noemen, maar het is er altijd. en Het kan geactiveerd worden door de historische gebeurtenis. Maar het is toch tragisch dat iemand als Hannah Arendt, niet waar die daar haar... haar een, een vluchtadres had gevonden in Amerika. Waar ze ook in allerlei opzichten geëerd werd. als een belangrijke politieke denker. dat hij tenslotte besluit om te vertrekken.
1: Nog een aanvulling van Philip op het. Uh, want zo kwamen we hierop. op het Lam Gods. Hij zegt. Uh, het schilderij Madonna. met. Uh... Kanunik Joris van der Palen van Jan van Eyck, Ja, ook een fantastisch schilderij. Hangt niet in Gent, zoals door Maarten Vermeld, doch in het uh,
0: Groeningen Museum in Brugge. Kijk eens, ja, dat heb ik me niet goed herinnerd. Het is een geweldig schilderij. Al is het maar vanwege de leesbril van Kanunik van der Palen. Het is een fantastisch schilderij. Dat museum, wat blijkbaar dus in Brugge is en niet in Gent, dat is een geweldig museum ook. Dat is toch wel vrij druk, geloof
1: ik. Even kijken. Ja, dan is er iemand die stuurt een
0: bericht of jij een essay wil beoordelen. Nee, ik, ga, ik <laughs> moet zeggen dat ik... Uh, ongetwijfeld een hartstikke leuk essay, maar... Ook, ook boeken en zo. Uh, ja, mensen zeggen, dan, ja, mijn vader heeft een boek geschreven. Zou je dat eens willen lezen? Of ik heb zelf een boek geschreven. Zou je dat eens willen lezen? Dat, dat zit er voor mij qua tijd gewoon niet in. Het klinkt gek, maar ik ben de bejaarde die je druk heeft. Hoe wonderlijk het ook mogen klinken. Geachte professor luister het bericht. Ja, dat ben ik niet meer. Maar ik kwam bij u uit omdat u de bekende
1: Nederlandse historicus bent. En ik wil u vragen om commentaar te geven op een essay... over welke lessen we uit de wereldgeschiedenis kunnen trekken. Het is in feite een paragraaf van de nieuw uit te komen versie van een boek... En uh, ik ben benieuwd of u de nieuwe punten die uh, vermeld staan kunt toevoegen... of dat u vindt dat bepaalde punten moeten verdwijnen of veranderd moeten worden. Bijvoorbeeld dank. Het essay is bijgevoegd, zegt uh, oh, Paul Wartenaar.
0: Nou ja, je kunt het me toesturen over de mail. Ik kan er naar kijken. Ik heb geen idee. Ja, de wereld. Misschien klinkt natuurlijk ook al wel buitengewoon ambitieus. Hè? De... Je weet hoe het zit met de wereldgeschiedenis dat we die in twee zinnen samen moeten vatten is. De wereldgeschiedenis is een, is een enorme bak met onbeschrijfelijke gewelddadige stomzinnigheid. En de wereldgeschiedenis is een tweede bak met de meest fantastische, creatieve, briljante, overtuigende, aangrijpende dingen die de mens ook heeft verzonnen. Sterker nog, het zijn er eigenlijk nu even over nadenken. Niet twee bakken, het is één grote bak. Waarin het allemaal door elkaar gehusteld is.
1: Daarover gesproken kan Maarten niet één keer per week op tv een half uur vertellen over kunst, ter lering en vermaak. Geen nieuws meer, geen uitleg over bombardementen, alleen nog maar schoonheid. Ik kijk al jaren geen tv meer, maar hou, uh, ik zou hier wel voor gaan zitten.
0: Ik zou het dolgraag doen. Ik kan het niet anders zeggen, omdat tv natuurlijk anders dan als we hier in dat autootje zitten... Sorry dat ik steeds autootje zeg, maar het is natuurlijk eigenlijk een auto. Hè? Ik vind het helemaal prima. Je mag oh, je het autootje mag noemen. Ja, het ja, is toch ook een autootje. <laughs> Oké. Okay, niet... Zeker een vergelijking met waar we <laughs> <Ja>, naast staan. <laughs> zeg dat wel. Ja, dat zegt dat wel. Ja. Wat zei mijn vader ook altijd over, over kleine auto's. zei, dit zijn net Mercedes-eitjes. <laughs> dat vond ik ook al vrijgeestig. Um, ja, dat zou ik gaan doen omdat je op tv plaatjes kunt laten zien. Ja. En dan niet alleen, maar je kunt op reis, je kunt, je kunt allemaal mijn musea gaan bezoeken... met een hey, fijne cameraman en een ploeg erbij. Dat zou ik dolgraag doen. Half uur per week, man. Fantastisch. Maar
1: dit is toch een, dit is toch een format wat de publiek omroep meteen moet omarmen. A la Podium Witte Man, maar dan met, uh, met schilderijen. en Omroep ja, Baks of de ik NTR. Ik begrijp
0: toch wel wat het commentaar zal zijn. Daar weet die arrogante vlerk geen kloot van... Eh, Neem dan ook een echte kunsthistoricus. Ja, maar... Maar, niet die, maar niet die dikke kletsmajoor. He, die denkt dat hij overal verstand van heeft. Je suffert. Ja. Daar weet die arrogante vlerk geen kloot van. Wie zullen we ons herinneren over duizend jaar van de twintigste eeuw? Heb je de live podcast van afgelopen vrijdag gemist? Nou, wat zullen we ervan maken? Adolf Hitler, oké. Okay,
1: Over wat er gebeurde in Europa na de Tweede Wereldoorlog.
0: Jozef Stalin of Lenin, wat, wat zou u denken? Luister hem nu terug via de link in de show notes. Kijk, Lenin was de, de, degene die het veroorzaakt heeft. En dat niet alleen, Lenin was degene die... Had... Mm -hmm.
1: En waarom is het niet verstandig om je mobieltje op je nachtkastje te laten liggen als je gaat slapen? Dat hoor je in de podcast Sea Level. De link staat in de show notes.